0: Salut salut, c'est Christelle, la fondatrice de Musaé. Depuis quelque temps, la parole s'est libérée sur la santé mentale. Le terme est rentré dans notre vocabulaire. Franchement, c'est en Cet enjeu a été pendant trop longtemps invisible et volontairement invisibilisé. Quand j'ai décidé de créer Musaé, en 2021, je voulais briser les tabous sur la santé mentale, libérer la parole, en montrant qu'elle était partout, tout le temps. En démontrant que nous sommes toutes et tous concernés. En expliquant qu'elle n'a vraiment rien à voir avec l'individualisme. Bien au contraire. Prendre soin de la santé mentale, c'est apprendre à s'écouter pour mieux écouter l'autre. C'est tisser à nouveau le lien social, c'est adoucir notre rapport au monde. La santé mentale, je le dis souvent, c'est un enjeu citoyen. Pour autant, elle est encore mal comprise. Elle est même devenue à la mode et parfois un gros fourre-tout. Mais sait-on vraiment ce qu'elle veut dire Bien-être, trouble, folie, émotion, stigmates, maladies, marginalisés. nest pas un peu paumé dans tout ça C'est pourquoi chez Musae, notre but est simple. Dédramatiser et démocratiser la santé mentale. Pourquoi Car en fait, c'est le média que moi j'aurais bien aimé trouver à mes 18 ans, quand j'étais aux prises avec mes idées noires. Alors elle continue à monter parfois, mais je vous rassure, ça va mieux, et beaucoup mieux, grâce en partie à Musaï. Car ce qu'on fait au quotidien, c'est proposer des solutions et un point de vue accessible, grâce au regard croisé, de professionnels, de philosophes, d'artistes, de sportives, de sportifs, de sociologues, d'associations, mais aussi du grand public. Depuis le début, je souhaite que Musaï inspire et que la santé mentale fasse partie d'un grand mouvement collectif. C'est pourquoi, en tant que média pionnier, je veux mettre en lumière les personnalités qui s'élèvent avec sincérité sur le sujet. Au Parleur est un podcast musée qui parle haut et fort de santé mentale, avec les nouvelles voix qui s'y engagent. Prenez soin de vous. Et pour ce premier épisode de cette hors-série, je suis très honorée de recevoir l'écrivaine et la créatrice du podcast Féministe La Poudre. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue. Et bonjour à vous, Lorraine Bastide.
1: Bonjour Christelle, je suis très honorée d'être ici, moi
0: aussi. Moi également. Lorraine, je voudrais commencer cette interview en vous demandant comment allez-vous, mais comment vous allez vraiment
1: <rire> c'est drôle parce que c'est le même genre de question que je pose dans, dans le podcast dont, dont je suis venue vous parler aujourd'hui. Et évidemment, ça va de soi. Quand on parle de santé mentale, de demander aux gens comment ils vont vraiment et pas comment ils vont tout court. Mm. En tout cas, on répond juste oui, oui, ça va. <rire> et donc, euh, moi, ça va. Là, ça va bien en ce moment. Je suis dans une période un petit peu, on va dire, un peu d'hyperactivité où mon hyperactivité naturelle est très activée <rire> en ce moment. Parce que je lance des nouveaux projets, parce que voilà, j'ai énormément d'engagements, de rendez-vous, d'idées qui foisonnent. Donc euh, voilà, je, je, je sens bien qu'il euh, faut que je canalise tout ça pour que ça tienne. Et heureusement, j'ai des outils euh, dont, dont je sais me servir aujourd'hui, comme le sport, le sommeil. Euh, et des choses qui font que ça reste très joyeux et que je ne me fais pas encore <rire> déborder par les événements. <rire>
0: C'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte dans un contexte un peu particulier pour vous. Vous venez de clôturer, je crois, le dernier épisode de La Poudre, en décembre dernier avec Vandana Shiva. C'est une aventure qui a duré plus de sept ans. C'est devenu aussi, voilà, comme le dit Virginie, dépendre de l'une des plus belles et complètes archives du féminisme en France. Et vous venez aussi de publier votre ouvrage que j'ai lu, Courir l'escargot, aux éditions JC Lattès, qui parle beaucoup de santé mentale en filigrane et vous allez également bientôt euh, nous dévoiler donc euh, votre dernière création on en parlera un peu un peu plus tard du coup ouais, j'ai le sentiment qu'on est un peu à une époque charnière pour vous et quand j'ai lu en fait courir euh, l'escargot euh, je me suis dit qu'il y avait une vraie urgence euh, de ralentir euh, pour vous est-ce que est-ce que je me trompe
1: c'est très bien dit, c'est très bien résumé et c'est tout ce que j'ai voulu dire dans ce livre, euh, dans le titre en fait, déjà Courir l'escargot. Oui, il y a une urgence à ralentir euh, que heureusement euh, j'ai ressenti. Bah, ce livre, je l'ai écrit euh, il, y a, il y a quelques mois, euh, l'année dernière en fait, dans le courant de l'année 2023. Et je pense que c'est l'année où j'ai appris à ralentir et surtout où j'ai compris que ce ralentissement euh, il, il m'était euh, vital en fait, qu'il était aussi euh, un outil précieux dont je disposais pour, pour gérer à peu près tout, en fait, mieux dans ma vie, que ce soit bah déjà commencer par ma propre santé mentale, ma propre santé tout court, parce que vous savez mieux quiconque que, voilà, qu enfin les, les deux sont complètement interconnectés, mais aussi mes relations personnelles, qu'elles soient amicales, familiales, amoureuses, mes relations professionnelles, mon rapport au monde. Et c'est quelque chose qui ne va pas de soi, parce que parce que je, 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 enfin déjà le monde va vite, on va tous vite, on marche vite dans la rue, on consomme de l'information extrêmement vite. Voilà, On a aussi une impression globale d'une accélération du temps, de l'histoire, de l'actualité. Donc le monde va très vite. Moi, je suis une personne qui vit très vite dans ma tête. C'est des choses qui m'ont été diagnostiquées très récemment. Enfin, Moi, j'ai mis 40 ans aussi à, à avoir des mots, des diagnostics posés sur la façon dont mon cerveau fonctionnait, alors que je me suis débattue un peu euh, toute seule euh, pendant pendant tout ce temps euh, avec ce, ce cerveau un peu bizarre que j'ai et voilà et ce mot de ralentissement euh, je raconte dans l'escargot qu'un jour ça m'est apparu comme une évidence et je l'ai tatoué sur mon bras j'ai tatoué ralenti avec un petit cœur à côté et, euh, et depuis que j'ai tatoué ce mot euh, sur mon bras euh, bah ça va mieux en fait parce que j'ai le mot d'ordre
0: et vous pouvez vous le rappeler quand je, je vais.
1: Rappelle, ouais, je me le rappelle. Euh, C'est passé. Ça a été une longue mise en place. J'ai été accompagnée par un par un thérapeute, euh, absolument génial. Hein. J'ai vu beaucoup beaucoup de thérapeutes dans ma vie. Enfin, je ne sais pas si vous voulez qu'on approfondisse sur ce sujet plus tard dans le podcast, mais en tout cas. Euh, un thérapeute en thérapie comportementale et cognitive euh, qui m'a vraiment euh, permis de, de me saisir moi-même en fait, des outils euh, de ma santé mentale. Et c'est passé par la mise en place, par exemple. Euh, ça, ça paraît tout bête et à chaque fois que je le dis, je me dis « mon Dieu, mais c'est un conseil naze que tu te donnes aux gens ». Mais en fait, c'est vrai l'établissement de routine, en fait. De moi, me dégager du, 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 du temps, le matin, sans téléphone, pour faire du yoga, pour méditer, pour boire de l'eau, pour faire les choses dont j'ai besoin, pour être bien, c'est-à-dire lire et écrire. Voilà, c'est ces temps-là, en fait, que je prends maintenant, mais que j'ai sacralisé, ils ont et un impact énorme sur, sur ma santé. Et puis, euh, et puis, je prends aussi des rendez-vous avec moi-même dans, dans mon agenda. Je me bloque des journées, je me bloque des semaines, je me bloque des heures où je sais qu'il n'y a rien. Alors, rien avec moi, c'est rarement rien, parce que quand il n'y a rien, du coup, ça foisonne, ça, voilà. mais n'empêche que euh, j'ai un peu desserré, en fait. J'ai appris à dire non, j'ai appris à trier, et, euh, et le fait, et de, voilà, toutes ces mises en place m'ont permis, de fait, de, de, ouais, de ralentir.
0: Et c'est vrai que je rebondis sur ce que vous dites, sur, euh, oui, on a l'impression que, voilà, c'est des choses toute bête, entre guillemets, mais souvent, enfin souvent, en tout cas, moi ça m'est arrivé, euh, c'est depuis que j'ai réussi à mettre des routines effectivement, que je respecte et que du coup j'ancre dans le quotidien, que je me rends compte que finalement ça me stabilise euh, d'un point de vue de la santé mentale. Parce que j'ai aussi cette espèce euh, d'hyperactivité, alors qui peut être... Très cool aussi, parce que ça permet de monter plein de projets, ça permet effectivement de rencontrer plein de gens et d'avoir une certaine curiosité, mais qui peut être aussi très auto-fatigant. Et le fait effectivement de, de commencer la journée en, en coupant, en se posant, en écrivant, euh, en s'écoutant, moi je sais en tout cas que ça manque pour le reste de la journée. Et quand je ne fais pas ça, je pars tout azimut et après c'est du grand n'importe quoi.
1: Ah, c'est ça. Je vois vraiment la différence entre les jours où je le fais et les jours où je ne le fais pas. Après, c'est super difficile à mettre en place parce que ça fait longtemps, en fait. Que... C'est des choses même qu'on peut lire, parfois dans la presse féminine. Enfin, c'est des choses qu'on ils sont un petit peu galvaudés. Prenez un temps pour vous le matin. Faites votre petit journal le soir avant de se coucher et qu'on survole. On se dit qu'on le fait une fois ou deux. Mais vraiment, arriver à l'ancrer dans le quotidien, à en faire quelque chose qu'on qu ne qu zappe pas, qui qu qu devient aussi évident pour soi que se brosser les dents ou boire son café, euh, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Euh, j'ai eu des périodes où je arrivais pas, des périodes où je le faisais bien pendant un mois et puis après je le lâchais complètement. Euh, D'ailleurs, c'est ce que je raconte un peu dans, dans l'escargot. Euh, mais, mais voilà, j'ai mis, je pense, bien un an et demi, deux ans à ce que ce soit complètement ancré. Et, euh, et oui, ça change tout. Ça change tout, mais c'est pas facile. J'insiste sur le fait que c'est pas facile parce que c'est ça aussi la différence entre un petit conseil anodin qu'on donne et, et une vérité qu'on essaye de partager, c'est qu'en en fait ça paraît simple mais ça l'est pas.
0: Ah non non, c'est comme aussi bien dormir. C'est facile de dire ça. Ah oui, mais le sommeil, sauf tout dans la santé mentale, oui, super, mais. <rire>
1: Quand ça se il y a quatre heures du mat, toutes les nuits, parce qu'on a des crises d'anxiété, comment ça se passe C'est <rire> ça, Et
0: exactement. Ou quand on est mal logé aussi, parce que du coup, euh, effectivement, on ne peut pas bien dormir. Enfin, ce n'est pas non plus donné, euh, donné malheureusement à tout le monde. Euh, je veux juste rebondir aussi sur quelque chose que vous avez dit, sur ce que vous avez appris pour prendre soin de votre santé mentale. C'est aussi euh, savoir dire non. Et donc, du coup, euh, savoir effectivement euh, dire non pour se retrouver... Et moi, il y a, y a une phrase que j'ai notée dans Courir l'escargot, qui, qui m'a fait écho moi à titre très personnel. Hein. Euh, le repli n'est pas un abandon, il faut du courage et croire en sa capacité de résurrection. Est-ce que pour vous, finalement, le repli, c'est aussi une manière, effectivement, de prendre soin de sa santé mentale, mais c'est aussi une forme de résilience
1: ah, C'est en tout cas... Euh... À mon avis, c'est la meilleure posture, disons, pour atteindre une forme de résilience. C'est une étape, je dirais, euh, nécessaire vers la résilience. Euh, et c'est, oui, ça demande du courage. Cette, cette phrase, elle est effectivement importante pour moi dans le texte et je vous remercie de l'avoir relevée parce que finalement, euh, le fait de s'isoler, de se couper, de, de renoncer à certaines interactions sociales, euh, euh, ça ne va pas de soi, en fait. Et j'ai l'impression aussi que, en tout cas, moi particulièrement, c'est peut-être aussi quelque chose qui est induit par mon genre, par mon milieu social, par un, un, tout un... Un certain nombre de, de, de structures. Euh, j'ai été vraiment poussée dans le sens de la sociabilité, euh, euh, voilà, d'être là pour les autres, euh, euh, et puis et puis de, de puis de sortir, d'interagir, de se montrer, d'être souriante, d'être présente, de, de dire aux gens je vais bien en, en, en se montrant. Et, et finalement, euh, le nombre de fois ces dernières années où j'ai fait ce genre de geste en étant complètement masqué. C'est-à-dire en, en étant dans le déni absolu de mon, de mon véritable ressenti, de mes véritables émotions, que ce soit une forme de, de, de tristesse ou de colère ou d'usure ou même simplement de fatigue, euh, finalement ça a accentué en fait euh, cette usure, cette fatigue, cette colère, cette tristesse. Donc euh, ça a été un geste en fait assez radical et assez... Euh, difficile à poser, de dire en fait non je ne vais plus euh, me livrer à, à cette euh, mascarade, je vais euh, en tout cas limiter au maximum et choisir avec soin mes interactions sociales pour avoir du temps pour être avec moi. Et c'est des moments aussi quand on se retrouve seul avec soi, avec tout, tout, tout ces, toutes ces émotions, euh, on passe par des moments difficiles et, mmh. et ça c'est quelque chose que j'entends souvent euh, dans les, dans les récits de parcours de santé mentale, c'est qu'en fait, on traverse d'abord une période qui est, au fond, où on a l'impression d'aller plus mal et, euh, et on a presque envie de renoncer et de retourner dans la mascarade, de retourner s'étourdir d'interaction sociale. Mais une fois qu'on a traversé euh, cette espèce de, de creux, euh, bah après, en fait, on, on y voit clair, on rentre dans un dialogue apaisé avec soi-même et c'est à partir de là, il me semble, qu'on peut euh, entamer euh, ce travail de résilience euh, ou de réparation, ou de réconciliation, ou d'acceptation, ou de deuil même, y a, de pardon. Enfin, Pour moi, il y a plein de façons de, de nommer ça.
0: Mais c'est vrai que dans les parcours de, de santé mentale, et là je pars, je pense notamment au parcours, euh, aux parcours et aux personnes qui ont pu avoir des addictions, c'est-à-dire que le sevrage, au début, euh, est très très dur. Effectivement, c'est la phase, c'est la phase la plus dure, ou d'un point, euh, du point de vue du moral, d'un point de vue du bien-être émotionnel, il y a quelque chose qui nous manque de manière viscérale. Et que c'est selon, c'est seulement dans un temps 2, voire dans un temps 3, parce qu'en plus, tout n'est pas linéaire hein, dans, dans la santé mentale. On fait des petits pas en avant, puis des grands pas en arrière, et puis et puis ça fait partie du, du processus. Enfin, il n'empêche que le processus, c'est pas toujours facile. C'est seulement effectivement dans un temps 3 ou 4 qu'on qu arrive... Un petit, peu, bah, bah, un petit peu comme l'escargot, mais un peu comme le phénix, en fait, qui renaît de, de ses cendres. C'est un peu, voilà, on, on est obligé de toucher, effectivement, à sol et les tréfonds de notre monde intérieur pour, pour mieux l'appréhender.
1: Oui, ouais complètement. Après, cette histoire de, de mourir et renaître, c'est quelque chose, euh, que, comme je le raconte dans le livre, euh, moi, je suis du signe du scorpion et c'est mmh. souvent associé au phénix où, on, voilà, on va lire dans les thèmes. Euh, alors, je, je, vraiment, je... Je sacralise pas l'astrologie, je, ça, 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 me, fait, enfin euh, voilà, j'ai, il y a des gens qui y croient pas du tout et je respecte complètement les gens qui n'y croient pas. Moi, c'est un endroit où j'ai puisé un peu d'inspiration et, et puis des mythologies, des récits, moi, qui m'ont aidé à me comprendre, mais bon, voilà, on n'est pas du tout obligé d'y croire. Quoi qu'il en soit, je me suis toujours identifiée à cette histoire qu'on raconte toujours du scorpion, que c'est vraiment le signe de la, de, de la mort et de la renaissance. C'est quelque chose que j'ai en fait beaucoup pratiqué, mais pas forcément dans le bon sens. C'est-à-dire mmh. que vraiment, voilà, m'effondrer, atteindre le burn-out, plus en pouvoir euh, me, briser des liens avec des gens euh, aller dans des, dans des dans des excès en fait émotionnels m'effondrer et hop repartir derrière sans forcément avoir pris le temps de la réparation et de la compréhension c'est simplement avoir atteint un épuisement pour recommencer un nouveau cycle et ça c'est pas forcément très sain quoi euh, en tout cas c'est pas quelque chose qui m'a aidé même si je l'ai pratiqué longtemps et que ça a été mon mode de, de fonctionnement c'est
0: éprouvant. <rire> ouais, éprouvant
1: ouais c'est ça c'est super éprouvant pas <rire> mais bon c'était c'était aussi euh, aussi de la, de, la, de la survie et, et c'est ça aussi que j'essaye euh, un peu de enfin que j'ai envie de communiquer c'est que finalement tous ces mécanismes qu'on a qui puissent agir d'addiction moi je, je fais jamais j'ai jamais fait mystère de ma consommation de cannabis par exemple euh, que j'ai vraiment quasiment éliminée au fur et à mesure que j'allais mieux. Euh, mais je ne vais pas blâmer en fait la Lorraine d'autrefois qui a utilisé mmh. le cannabis pour dormir, pour calmer son anxiété, pour ralentir son rythme, pour s'obliger à s'asseoir et à arrêter. Euh, parce qu'en fait, finalement, oui, ça m'a apporté beaucoup d'aspects négatifs. Le cannabis à terme, c'est vraiment pas, pas bon en fait pour la santé mentale. Mais ça a été un mécanisme de survie euh, qui a, été, euh, qui a été utile en fait, qui m'a permis de survivre, qui m'a permis aussi de me débrouiller dans la vie et, et voilà, je, je me dis, je suis reconnaissante aussi d'avoir trouvé, des, des alors que j'étais un peu dans le noir sur ces questions-là, des, des outils qui ponctuellement m'ont aidé à avancer. Tout comme je pense que Parfois, des explosions de colère ou, ou, ou des moments de crise, en fait, sont aussi des mécanismes de défense qui nous permettent d'éviter euh, de nous confronter trop directement à, à, des, à des traumas. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'il faut aussi faire vachement preuve d'indulgence euh, euh, pour euh, ce qu'on est en fait euh, tout le long euh, de ce chemin, quoi.
0: Complètement. Et euh, d'ailleurs, euh, quand on regarde un petit peu l'étymologie euh, du terme addiction plus que des défenses, c'est une manière de se soigner. Un, en fait, c'est un mécanisme finalement d'auto-soin à quelque chose qui a été cassé, fragilisé à un moment donné. Et euh, voilà, fumer effectivement du cannabis en, pour euh, calmer une anxiété ou une hyperactivité, je connais assez bien ce sujet, Et bah sur le coup, ça fait du bien. Et en fait, sans ça, ce n'est pas possible. Donc, euh, voilà, il ne faut pas diaboliser les addictions, elles se soignent de manière, effectivement, en, en s'accompagnant. Mais avant tout, c'est c'est se soigner de quelque chose. C'est pas voilà, ce n'est pas ce n'est pas une perversion en fait. Ouais. Et vous, votre rapport au sujet de la santé mentale, c'est quelque chose dont vous aviez été familière euh, depuis petite. Enfin, est-ce que dans votre éducation, dans votre famille, on parlait d'émotions, euh, la parole était libérée Est-ce que le terme santé mentale existait C'est quoi votre histoire par rapport à la santé mentale
1: ben moi je suis née dans les années 80, je suis même née en 1980, donc dans les années 80 vraiment c'était des choses qui n'étaient pas, euh, pas du tout présentes médiatiquement euh, euh, et qui n'étaient pas trop présentes dans ma famille, pas du tout, euh, même si, et ça c'est aussi assez dingue parce que je l'ai compris très tardivement et avec le recul, moi j'avais une grand-mère qui était atteinte de troubles bipolaires. Alors, à l'époque, on disait maniaco-dépressive. Mmh. Et, et, et ma grand-mère avait un rôle important dans ma vie. Elle me gardait très souvent. C'était voilà, pendant les vacances. C'était toujours elle qui était à la maison. Mais mes, mes deux parents travaillaient. Donc, euh, elle s'est beaucoup occupée de moi. Et, euh, et c'est vrai que j'avais cette grand-mère... Euh, Très taciturne, euh, euh, avec des, des, des petites sautes d'humeur un peu étranges parfois, et à qui il fallait faire une piqûre tous les mois pour qu'elle aille bien. Et, et, et dont je savais que régulièrement, on l'envoyait en maison de repos. Je fais des. Mmh sans qu'on m'ait jamais expliqué vraiment euh, ce qu'avait ma grand-mère et en fait je, 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 on m'a jamais donné la moindre clé en fait à son sujet, elle est où mamie Elle est en maison de repos, elle se repose, bon bah très bien j'avais pas plus d'infos et, euh, et je pense que finalement c'est des sujets qui de me travaillaient en fond euh, sans que je mate les mots dessus, et, euh, et c'est tout récemment en fait quand j'ai commencé à moi identifier mes propres troubles de santé mentale et évidemment quand on fait ça, bah, on commence à remonter un peu dans l'arbre généalogique et à chercher les, 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 les lieux de, de transmission génétique que j'ai compris que finalement j'avais été euh, confrontée à ces questions à euh, très jeune et mais c'est des tabous. Euh, et ma propre mère, euh, qui, elle, bah, a grandi avec une maman euh, bipolaire, euh, donc a, qui a aussi très jeune été confrontée à ça, elle-même n'en a jamais parlé. Mmh. Et, et donc, elle a grandi elle-même dans ce tabou, elle m'a transmis ce tabou. Et je pense que c'est aussi très symbolique de la façon dont, euh, finalement, on met ses problèmes sous le tapis, euh, alors que ça peut aider les générations euh, suivantes euh, de comprendre euh, ce qu'ont pu traverser les, les aïeuls, quoi.
0: Mais oui, mais c'est vrai qu'effectivement, dans les années 80, c'était, c'était un tabou parmi, parmi les tabous. Et finalement, la santé mentale, bon, je le disais en intro, c'est, ça fait peu de temps même qu'on emploie le terme santé mentale. Euh, moi, au moment, effectivement, comme je vous le disais en off, quand j'ai commencé à, à réfléchir, à amuser, et à dire que j'allais faire un média sur la santé mentale, le terme santé mentale était littéralement un gros mot.
1: Ben bah, oui. Mmh. Bah, oui. Ça, ça me fait penser à quand j'ai lancé la poudre, le mot féminisme, <rire> c'était un gros mot. Mais c'est du même ordre, c'est du même ordre. Et même encore maintenant, hein, quand, quand je parle avec des personnes, euh, j'allais dire d'une certaine génération, je pense qu'il y a un peu de ça quand même. Mmh. Mais, euh, mais moi, par exemple, le fait d'avoir eu un, un, un TDAH, un trouble de l'attention avec hyperactivité diagnostiquée là tout récemment, moi, ça m'a vraiment changé la vie, ça m'a permis de vraiment comprendre... Euh, et aussi de dédramatiser, en fait, des grands moments de mal que j'avais pu ressentir en me disant « Mon Dieu, mais j'ai un énorme problème, je suis complètement folle, je n'arrive pas à vivre. » Alors qu'en fait, non, il y a des explications hyper rationnelles et des façons assez simples d'y remédier. Et ça, ça m'a vraiment changé la vie. Mais aujourd'hui, je vois des personnes qui, qui me rétorquent « Oh, ça n'existe pas, le TDAH, oh, ça suffit avec ton truc. » Oui, oui, c'est ça, tout le monde a un TDA. Et c'est à la mode ou je ne sais pas quoi. Mmh. Et, et je me dis « Waouh, il y a quand même encore… » énormément de travail à faire quoi c'est un peu me dire euh, enfin bon, les tous les hommes ne sont pas des monstres, euh, ouais. c'est pas structurel, c'est des, des cas individuels, etc. Enfin, c'est le même genre d'approche en fait, au fond, et, et c'est le même travail de défrichage euh, qu'il a à accomplir euh, et de sensibilisation. Et, et je pense que voilà, enfin, ce que vous avez fait avec Musée depuis trois ans, et moi, ce que j'ai envie aussi de commencer à contribuer à faire, c'est de mettre dans l'espace public un maximum de récits, un maximum de personnes qui partagent leur vécu parce que plus on sera nombreux, nombreuses à dire. Bah, si en fait ça existe, si la santé mentale c'est un sujet qu'on peut réfléchir à part qu'on peut traiter, ça va forcément essaimer et inspirer un, un maximum de personnes mais, mais je crois effectivement que la route est, est plus longue qu'on croit
0: Oui, ouais, ouais. et effectivement même si là le terme santé mentale est rentré dans, dans le débat public ça ne veut pas dire que tout le monde est à l'aise avec et ça ne veut pas dire que les gens euh, savent forcément de quoi il en retourne non plus
1: Ouais. oui Complètement. Je pense qu'il y a un énorme travail aussi à faire de vulgarisation. Et même le, le terme, en fait, il est, encore, il est finalement euh, assez large, en fait. Je mmh. pense qu'on est aussi un petit peu en train, en train de le définir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais finalement, euh, moi, quand j'ai commencé à réfléchir à ce sujet, au départ, je pensais... Euh, Enfin, ça, ça correspond à la conversion qu'on a eue en off aussi euh, juste avant l'interview, mais voilà je pensais effectivement me concentrer sur les troubles psychiques, sur les choses qui sont euh, listées dans, dans ce livre qu'on appelle le DSM, que les personnes qui s'intéressent à la psychologie connaissent et qui listent un peu toutes les pathologies, et en fait plus j'y réfléchis, plus je me suis rendu compte que si, finalement il n'y a aucun sujet euh, qui échappe à la santé mentale et qu'on se retrouve à parler euh, de famille, de travail euh, évidemment beaucoup de questions euh, féministes euh, et de violences euh, de genre, et euh, et que, oui, c'est diffus, c'est partout. Et c'est ça qui est excitant aussi. Est Exactement. C'est un énorme champ dont, dont, dont on a à saisir aujourd'hui.
0: Mais c'est clair ouais, qu'elle est partout, qu'elle est tout le temps et qu'elle régit tellement de choses. Mais elle est invisible et elle a été invisibilisée volontairement. Bon, ça, c'est une vision poétique dont on parlera plus tard. Mais euh, oui, et justement, bah, je suis très heureuse euh, qu'il y ait voilà, des, des nouvelles voies avec vous, notamment votre point de vue et votre force de frappe qui, qui s'empare du, du sujet. Est-ce que du coup, vous pouvez nous en dire un peu plus sur, euh, sur ce que vous souhaitez apporter à ce vaste sujet de la santé mentale
1: bah avec grand plaisir. C'est aussi pour ça que je voulais venir euh, chez Musée aujourd'hui parce que j'avais envie de raconter ici euh, <rire> avant toute chose ce que je m'apprête à, à lancer. Euh, donc euh, bah, pour faire un peu l'historique en fait, moi c'est clairement la réflexion féministe qui m'a mmh. amenée à réfléchir euh, aux questions de santé mentale. Et, 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 et c'est important pour moi de l'appuyer, de, de le souligner parce que je pense que peut-être extérieurement ça peut ressembler à Lauren Bastide change son fusil d'épaule, elle s'intéresse plus aux féministes, elle s'intéresse plus aux gens, elle s'intéresse maintenant à la santé mentale, c'est un tout autre sujet. Alors qu'en fait c'est tout l'inverse. Euh, je me suis rendu compte, j'ai quand même passé sept ans à interviewer en fait euh, des, des, des des personnes principalement des femmes, euh, enfin en grande partie des femmes et des personnes sexisées euh, sur leur parcours de vie. En, en ayant en, en, en choisissant comme angle dans mes dans mes interviews euh, les les violences de genre euh, et les et le sexisme qu'elles avaient pu rencontrer dans leur parcours et finalement à parler avec elles je me suis retrouvée systématiquement à, à par un moment soulever des questions sentimentales. Euh, mm -hmm. Qu'il s'agisse, par exemple, des traumatismes, qu'on peut se trimballer une vie entière quand on a subi des violences euh, sexuelles. Euh, Qu'il s'agisse aussi euh, de dépression euh, qu'on peut subir suite à un, un accouchement, le post-partum, euh, ou alors euh, une séparation, ou juste le, le, le chaos de la vie euh, quand on est une femme et toutes les violences systémiques euh, qu'on va rencontrer. Euh, je me suis aussi confrontée à, aux questions de traumatisme euh, transgénérationnel quand il était question euh, de, 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 de migration, euh, de transmission euh, du traumatisme colonial, enfin euh, je retombais tout le temps en fait, je me retrouvais tout le temps à parler avec ces personnes euh, de leur intime et donc de leur santé mentale. Et bien souvent, euh, elles sortaient de, de, du podcast de la poudre en me disant « mais j'ai l'impression de sortir chez le psy, ça m'a fait de mmh. Euh, de parler à la première personne, de pouvoir aussi exprimer des émotions, d'avoir l'espace en fait de le faire. Et, euh, et puis moi ça a aussi eu un impact sur moi parce que ça m'a obligée à m'interroger sur euh, sur mes propres euh, sur mes propres émotions, sur mes propres vécus et sur comment mon mon parcours euh, on en ce qu'il a de, de social et de genré peut avoir un impact aujourd'hui sur ma, sur ma santé mentale donc, euh, donc voilà j'ai commencé à creuser la question euh, et à me dire euh, finalement il faut un espace où je vais pouvoir faire la même chose que ce que j'ai fait avec la poudre. Mmh. C'est-à-dire qu'avec la poudre, j'ai voulu parler de féminisme avec des personnalités. Euh, c'est-à-dire demander à des artistes, à des chanteuses, à des autrices de parler de leur parcours de genre et servant, en servant de ce parcours-là comme prétexte pour parler de féminisme. bon Là, je lance Folie Douce, donc c'est le nom euh, du podcast. <rire> euh, et dans Folie Douce, je vais faire la même chose que dans la poudre, c'est-à-dire recevoir des personnalités, des artistes, des écrivaines, euh, mais aussi des, des hommes. Donc, ok. Euh, aussi, pour la première fois, interviewer des mecs euh, pour parler de leur parcours, de leur vie, mais sous cet angle de la santé mentale. Et, euh, et j'ai commencé à faire des interviews. Euh, là, j'en ai quelques-unes dans la boîte. Et, euh, et je sais déjà en fait, le, le bien que ça va faire à énormément de monde, parce qu'entendre une autrice qu'on admire ou un chanteur qu'on écoute... Euh, Parler de la dépression qu'a vécu sa maman quand dans son enfance et comment ça a impacté sa vie aujourd'hui. Parler des médicaments qu'elle est obligée de prendre pour pouvoir travailler, écrire, vivre normalement. Ça dédramatise, en fait, ça normalise. Et, et j'espère trouver un, un, un maximum de personnes qui, qui sont prêtes à, aussi à s'exprimer sur ces sujets-là. Même si pour l'instant j'ai l'agréable surprise de voir que en fait tout le monde, tout le monde est parti. Mmh. Et ouais. j'ai aussi à cœur de donner la parole à des personnes euh, qui vont bien ou qui ont l'air euh, d'aller bien euh, je trouve que parler de la santé mentale euh, toujours sous le trouble aussi du... enfin, sous le prisme du trouble euh, ça, ça, ça oblitère aussi que la santé mentale c'est aussi la santé mentale quand on, quand on va bien et comment on fait pour aller bien et qui sont ces personnes qui ont l'air de jamais faiblir qui ont l'air d'avoir un mental de fer qui résistent à toutes les attaques comment font-elles euh, donc voilà, euh, Donc Folie douce ce sera donc un podcast qui va finalement dans le format euh, ressembler à la poudre en ce que ce sera à nouveau des entretiens en profondeur avec aussi la, la, la bienveillance que j'ai essayé de, de mettre dans mes interviews de la poudre que je veux continuer de, de transmettre dans ce podcast. Et ce sera aussi une newsletter dans laquelle euh, je veux recommander principalement des lectures mmh. euh, parce que c'est aussi ce que j'aime faire et ce que je sais faire, c'est-à-dire lire des livres et, et donner envie de les lire et il euh, y a énormément de, 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 de livres euh, qui sortent euh, sur la santé mentale mais aussi des romans, des choses qui sont plus anciennes ou que j'ai envie de recommander, qui m'ont aidé moi dans mon parcours donc, euh, donc voilà je lance aussi une newsletter euh, dans le but euh, de pouvoir, euh, et je sais que c'est un modèle que Musae est aussi en train d'explorer et il me que c'est vraiment l'avenir quand on veut être un média indépendant. Euh, évidemment, je vais avoir des annonceurs, parce que là, je me lance toute seule sans filet. Euh, donc, je vais avoir des annonceurs sur le podcast, mais je veux aussi pouvoir m'appuyer sur ma communauté et, euh, et pouvoir aussi avoir des revenus qui viennent directement des personnes qui m'écoutent et qui me lisent.
0: Ben C'est formidable, mais moi je, suis, je réagis. Ben moi j'ai hâte de, de lire et, et d'écouter. Euh, bien évidemment, je suis une fan inconditionnelle de, de la poudre. Et, et en fait, et en fait, je l'entendais notamment sur, je sais pas, peut-être la dernière année euh, d'interview que vous avez faite. En fait, on vous parliez beaucoup beaucoup de santé mentale, soit en filigrane ou soit même avec le mot effectivement qui était clairement clairement évoqué. Mais on se rend compte que voilà dans, dans toutes les formes de violence, il y a des problématiques de santé mentale. Dans toutes les formes de domination, il y a des problématiques de santé mentale. Et dans toutes les formes d'engagement, justement, il y a effectivement des logiques de, de santé mentale. Donc, euh, oui, c'est clair que folie douce est la suite, euh, bah, la suite logique finalement de, de la poudre. Est-ce que vous avez un, je sais pas, un, alors, un angle particulier Donc, vous avez dit effectivement les gens qui vont bien, les personnes qui ont des troubles. Est-ce que vous avez, je ne sais pas, euh, nous on dit dédramatiser, démocratiser la santé mentale. Est-ce qu'il y a quelque chose de, voilà, un objectif particulier par rapport à ça
1: eh ben, en fait, j'ai choisi, j'ai beaucoup tourné autour du pot parce que justement, je voulais essayer de trouver la petite catch line. Ouais. Et, et finalement, j'ai choisi de dire libérer la parole. Okay. Euh, parce que, euh, alors, c'est vrai que le mot il est galvaudé. Euh, que même moi, quand je l'entends euh, libérer la parole sur les violences sexistes et sexuelles, je suis là, oui, bah c'est bon, euh, c'est pas comme si on parlait pas depuis des années du viol, etc. Donc, moi, en tant que féministe, j'avais un peu cette expression, je l'ai un peu rejetée. Et justement, je trouvais ça intéressant de, 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 de me la réapproprier dans le cadre de la santé mentale parce que finalement, je crois qu'on est au, au, au degré zéro et qu'on est au stade où, en fait, <coughs> en fait l'enjeu là, c'est de faire émerger euh, des voix. Et, euh, et donc, voilà, donc j'ai. Euh, j'ai simplement décidé de dire euh, le podcast pour libérer la parole euh, sur la santé mentale. Parce que je, je connais euh, l'impact, en fait, euh, de, comment dire, euh, le côté... Euh J'allais dire de l'exemplarité le mot me plaît pas trop parce qu'il a un côté un peu un peu réac mais mais je sais par exemple que l'escargot là dans le courrier l'escargot le fait que je dévoile moi mes propres troubles euh, ça a déjà fait que j'ai reçu euh, 30 mails euh, de de lectrices euh, qui me disent oh, en vous lisant j'ai compris que ça m'a donné envie de parler de et, et et moi je crois tellement à à, à, à la force en fait de 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 la de la parole qui est sème qui se reproduit euh, et, et j'ai assisté une fois avec la poudre bon, je moi, j'en reviens toujours pas, en fait, de ce que ça a produit. Mmh. Euh, parce que finalement, euh, alors oui, il y a eu des épisodes qui étaient euh, des tables rondes, où on parlait vraiment des questions politiques, mais les épisodes qui ont eu un impact très fort, c'est les mmh. épisodes où c'était simplement une femme qui se racontait à la première personne, sans forcément de grands discours politiques, euh, de grands euh, de chiffres ou de grands slogans. Et le simple fait d'entendre une femme raconter quelque chose qui ressemble à ce qu'on a vécu, ça permet, en fait, de politiser la question. Donc, euh, donc voilà, j'ai décidé de simplement me me saisir de cette expression à nouveau en disant, bah oui, il faut libérer la parole.
0: Malheureusement, on en est là. Et oui, et effectivement, il faut, faut la libérer et puis il faut l'amplifier, parce que comme vous dites, ça produit de l'imagerie collective aussi, parce qu'il y a aussi quelque chose qui, qui manque crucialement dans la santé mentale, c'est qu'il n'y a pas... C'est le terme un peu américain, il n'y a pas de rôle modèle, il y en a très peu. Euh, et donc, forcément, au-delà d'ouvrir de, la voie, etc., le fait de donner une imagerie collective avec des personnes qui osent la parole, ça permet effectivement à toutes les personnes qui n'osent pas encore la prendre de se sentir juste un peu moins seules. Et s'il y a bien une problématique dans la santé mentale qui est le facteur aggravant ultime, c'est l'isolement social. Et clairement, l'isolement social, c'est ce qui en fait aggrave toute problématique de santé mentale. Et ce n'est pas pour rien qu'on a commencé à parler de santé mentale avec le covid le Covid n'a pas inventé la santé mentale. En fait, le Covid n'a pas inventé grand-chose. Euh, le Covid a cristallisé ou catalysé des choses qui étaient déjà là, en les accélérant ou euh, effectivement en démontrant qu'elles étaient là. Et en fait, avec la santé mentale, on s'est tous et toutes, alors plus ou moins dans les mêmes conditions, pas plus ou moins pas dans les mêmes conditions justement, mais retrouvés seuls et seuls avec nous-mêmes. Euh, et les personnes, effectivement, qui ont le plus souffert psychologiquement, c'est les personnes vulnérables à savoir les jeunes, les étudiants les personnes âgées, les minorités de genre les femmes seules et, et en fait oui, ce sont euh, et ça pour casser un gros tabou sur la santé mentale la santé mentale n'est pas un truc de riche la santé mentale en fait, affecte avant tout les personnes qui sont déjà vulnérables à la base. Et en fait, c'est en ça que la santé mentale est un enjeu politique et qu'elle et qu n'est pas que l'affaire du développement personnel. Donc là, on dévie effectivement sur, euh, sur la vision politique de la santé mentale et également collective, mais c'est en ça que, voilà, je le disais en intro et en off, le fait qu'on soit plusieurs à prendre la parole sur ce sujet euh, on commence effectivement à créer ce mouvement collectif et citoyen, et on, on juste on explique aux gens que la santé mentale elle a rien d'individualiste. La santé mentale effectivement c'est quelque chose de collectif.
1: Complètement. Et en même temps, je peux pas m'empêcher aussi de, en, en vous écoutant euh, de... Évidemment, les personnes qui ont une santé mentale, euh, la santé mentale la plus, infect, la, la plus impactée, la, la plus touchée sont les personnes les plus précaires et on va retrouver en fait dans la santé mentale les mêmes mécanismes que dans la réflexion féministe. Je trouve pas ça anodin aussi d'observer que euh, on est on est plusieurs femmes euh, enfin voilà hors, hors micro tout à l'heure on parlait de Camille Test par exemple ouais. qui a lancé euh, un podcast avec binge audio ou de Claire Touzard euh, qui a fait un, un, un bouquin hyper important euh, euh, sur sur l'alcool et, et qui s'apprête je crois à lancer aussi un projet là-dessus et je trouve pas ça anodin d'observer aussi qu'on est voilà des femmes blanches bourgeoise enfin en tout cas assez installée euh, avec un bon niveau de diplôme et déjà un certain euh, un certain statut social mmh. à avoir aussi le privilège et la chance de pouvoir se saisir de ces questions euh, je pense qu'on va aussi très rapidement il va falloir aussi qu'on soit précautionneuse et, et conscientisée sur ces questions-là c'est-à-dire que oui la santé mentale concerne tout le monde et en même temps le privilège d'en prendre soin d'y réfléchir d'avoir un suivi thérapeutique d'avoir l'espace pour se créer ces fameuses routines dont on parlait au début ça reste aussi un privilège encore de classe en fait euh, hyper hyper important euh, donc euh, donc voilà je pense que c'est aussi ça notre rôle euh, et c'est aussi ça que j'ai j'ai envie d'essayer de porter comme j'ai essayé de le faire dans la poudre pour euh, aussi créer un discours féministe qui ne soit pas qu'un discours féministe blanc et bourgeois. Euh, aussi de réfléchir à comment ces problématiques se posent de façon très différente en fonction du milieu social et culturel dans lequel on, on a pu grandir. Et, et c'est des enjeux, encore une fois, qui sont hyper politiques. De toute façon, euh, moi, aujourd'hui, je ne vois pas plus politique. <rire> c'est vraiment... Euh, c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que je me suis décidée à créer Folie douce, c'est que je, je me suis rendu compte que mon... Mon, mon sentiment d'injustice, mon militantisme, mon envie de, de changer le monde, elle se situait de ce côté-là, désormais. Euh, C'est aussi parce que j'ai vu dans mon entourage des personnes beaucoup moins privilégiées que moi euh, traverser des périodes vraiment super douloureuses euh, et pas avoir... Dans leur environnement proche, les ressources nécessaires euh, pour pouvoir prendre soin d'elles, que je me suis dit, mais c'est fou, en fait. Ça m'a ça fait naître une nouvelle colère, en fait. Une colère ouais. qui ressemblait à la colère que je pouvais ressentir en 2016 quand j'ai commencé à prendre conscience euh, du caractère structurel euh, du sexisme. Et, euh, et, et voilà, pour moi, c'est une question, euh, et, et je sais que pour vous aussi, euh, c'est une question, en fait, qui est éminemment euh, politique et, et j'espère que euh, on va en faire une, une vraie question politique euh, ces prochaines années euh, ensemble et, et dépasser effectivement les discours sur le dernier être euh, qui malheureusement euh, concerne euh, concrètement qu'une poignée de personnes
0: ouais. effectivement qui concerne effectivement par exemple, qui concerne les personnes qui ont les moyens culturels euh, économiques euh, et, et de réseau euh, mais finalement est-ce que vous pensez que le principal tabou de la santé mentale est lié à son manque d'accessibilité ou le manque d'accessibilité aux soins
1: Je pense que c'est un enjeu important, mais je dirais quand même que le principal blocage, en fait, on va aussi retomber sur une réflexion de genre. Moi, je sais que personnellement, si j'ai mis tellement longtemps à, à parler de mes propres euh, dossiers, <rire> euh, y compris euh, du, enfin voilà, moi j'ai commencé la poudre en 2016 et j'ai parlé du, du fait que ma sœur avait été assassinée par un homme et, et du, du stress post-traumatique que je vivais euh, suite à, à, à son à sa mort violente. J'en ai parlé, que j'ai commencé à en parler timidement qu'en 2020. Euh, et quand on y pense, c'est quand même hallucinant. J'étais devenue une voix. Une journaliste référente sur les questions de genre en France et je n'étais pas capable d'énoncer le fait que dans ma propre famille, un féminicide avait eu lieu. Euh, et donc ça montre en fait aussi à quel point les mécanismes étaient ancrés en moi de honte en fait. Mmh. Je ne vous dirai jamais que je vais mal. Je ne vous dirai jamais que je fais une dépression euh, hyper grave tous les 3-4 mois. Je ne vous dirai jamais que je pète des câbles et que je suis hyper mal dans ma peau. Je ne vous le dirai pas. Je continuerai à être forte, parfaite, à être cette personne qui réussit, qui coche toutes les cases, qui, qui grimpe les échelons, etc. Et ça, ça vient vraiment euh, de mon éducation, mais de l'éducation en fait euh, collective que m'a donnée la société. C'est-à-dire on valorise le fait d'aller bien, euh, le fait euh, d'être forte, euh, d'être endurante, d'être résistante. Euh, les héros, euh, c'est les personnes qui sont fortes et qui sont endurantes. Or, c'est ce système de valeurs, c'est un système de valeurs sexiste. C'est un système de valeurs euh, qui met la force au-dessus de la vulnérabilité, euh, qui met euh, voilà, le fait de se battre euh, au-dessus euh, du fait euh, de, de se confier et, et de prendre soin de soi. Et, et ça rejoint en fait toute la pensée du care, qui est quelque chose que qui m'a aussi beaucoup mené d'ailleurs aux questions de santé mentale. D'ailleurs, la pensée du care vient de Carole Gilligan, qui est psychologue. Euh, c'est aussi, euh, moi, la pensée féministe qui m'a le plus retourné le cerveau ces dernières années vient de la psychologie et c'est aussi hyper important de rappeler à quel point toutes ces disciplines elles s'entremêlent et donc je pense que vraiment le principal tabou la principal barrière pour pouvoir parler de santé mentale c'est qu'on continue de penser que en fait avoir des coups de mou c'est nul euh, et qu'on continue de penser que les personnes qui sont euh, folles ou fous, euh, il faut les mettre à part. Euh, elles sont un problème dans la société. On va les marginaliser, on va les mettre en maison de repos, euh, comme ma grand-mère. Il euh, y a tout un système, en fait, une structuration euh, qu'on pourrait appeler euh, validiste ou, euh, ou psychophobe, euh, qui fait en fait que toute personne qui présente le moindre début de dysfonctionnement euh, va être disqualifiée. Euh, or, je ne connais pas. Une seule personne dans mon entourage qui n'a pas eu au moins un moment dans sa vie, un épisode dépressif, un burn-out, une insomnie, une addiction, un deuil difficile. Tout le monde connaît ces dysfonctionnements et tout le monde avance masqué, verrouillé, avec la honte absolue d'en parler. Euh, donc, euh, donc voilà je pense qu'au-delà de ces structurations euh, sociales, sociétales dont on vient de parler il y a aussi un énorme tabou culturel qui pour le coup est, est vraiment, vraiment partagé par, par tout le monde et c'est aussi pour ça que j'avais envie de donner la parole à des hommes euh, dans mmh. Folie Douce parce que je pense que euh, peut-être que voilà, les, les femmes et surtout les femmes féministes on, on commence à être un peu pionnières sur, cette, sur ces questions-là mais il faut absolument qu'il y ait des hommes aussi qui parlent, qui viennent parler de leur vulnérabilité euh, et qui viennent aussi euh, dire publiquement euh, qu'ils ne sont pas euh, ces espèces de robots euh, surperformants -sur euh, qu'on voudrait qu'ils
0: soient. Ah, mais clairement, effectivement, si les hommes acceptaient davantage ou avaient davantage accès à leur vulnérabilité, euh, il y aurait beaucoup, beaucoup moins de violence de tout, euh, de tout ordre. Allez-y. Non, je exactement,
1: c'est ça. Ouais. C'est ça, ça. Et, je suis, je suis, et effectivement. Euh, Enfin, là, juste avec cette petite phrase, vous activez aussi une autre pensée. C'est que, que quand on, quand on regarde euh, finalement les procès qui ont lieu euh, de des hommes qui ont accompli euh, des violences ou des viols, et là, c'est vraiment le tabou ultime, et j'y vais vraiment en marchant sur des œufs et en prenant 10 milliards de précautions, mais évidemment que la santé mentale euh, des auteurs autrices de, de violences euh, est un enjeu sociétal colossal. Et que, voilà, enfin c'est aussi une façon d'actionner... Euh, de prendre le problème aussi à la racine, quoi.
0: Complètement. Et pour rebondir aussi euh, sur ce que vous disiez, donc oui, il y a l'accessibilité aux soins, mais il y a aussi euh, l'accessibilité à, à la vulnérabilité. Et c'est vrai que, d'autant plus dans nos, euh, en France pour plein de leviers culturels, alors qu'ils soient religieux aussi, notamment liés à la religion catholique, mais aussi pour des questions d'ordre public. Effectivement, cachez-moi cette folie que je ne saurais regarder. Et c'est finalement tout le propos aussi de Michel Foucault par rapport à l'histoire sur sur la folie. C'est également tout le propos de Erving Goffman, qui est un sociologue qui a écrit un ouvrage très important en termes de santé mentale, alors Annie 70, je ne suis pas sûr, je ne m'en souviens plus, euh, mais qui s'appelle Stigmate et, euh, et, et voilà et en fait le fait de vouloir euh cloisonner, légiférer, gérer la vulnérabilité ou ce qu'on considère euh, faussement la faiblesse, c'est aussi une manière voilà de gérer l'ordre public et c'est en ça que la santé mentale finalement est, est complètement est complètement politique et et je pense que que l'enjeu par rapport à la santé mentale c'est aussi de libérer la parole et également d'éduquer à la vulnérabilité mais vraiment d'éduquer parce que ça, on, on nous l'a pas appris. Donc, il faut effectivement qu'on qu'on nous l'apprenne. Euh, il faut savoir que, voilà, vous disiez que la santé mentale, les problématiques, les burn-out, les troubles psychiques, concernent littéralement tout le monde. Il faut savoir, par exemple, que la dépression est la seconde source de handicap au monde, d'après The Lancet, une étude de, qui date de 2022. Et, et on n'en parle pas, parce que la dépression, c'est pour les faibles. Parce que la dépression, c'est, c'est dans ta tête parce que la dépression, encore une fois, c'est quelque chose qui est pour euh, voilà, les personnes qui ont le temps de se poser la question de la dépression. Et donc voilà, il y, y a tout cet accès à la vulnérabilité qui, qui nous manque et, et, et je vais rebondir aussi sur le fait que la santé mentale, c'est un enjeu collectif et aussi de vulnérabilité en citant ce que vous dites par rapport à l'escargot qui est complètement en fait un être vulnérable. Vous vous dites détester l'escargot, ce n'est pas aimer l'altérité, c'est refuser la vulnérabilité L'escargot est déprécié car il semble fragile et tendre. Et en fait, effectivement, en lisant cette phrase, on, on dit pourquoi la santé mentale est, est encore stigmatisée. Mmh.
1: Ouais, ouais, exactement. Ouais, L'escargot. Euh... Je crois que j'écris cette phrase après un discours où, où j'avais entendu un académicien rentrer à l'Académie française en se servant de l'escargot comme l'espèce de, de symbole, d'allégorie, de la lâcheté, en fait. L'escargot est obsédé par sa propre sécurité, il rentre dans sa coquille quand il, quand il a peur qu'elle lâche, quoi. Et, et je me suis dit, ouais, mais c'est tellement facho, en fait, de dire ça c'est tellement fascinant. Euh, L'escargot, euh, oui, il est, il est. Euh, en même temps, il est fascinant parce qu'il euh, est, il est mou, euh, il est, euh, il, il n'a pas de vertèbres. Mais il mmh. construit cette coquille et il, il a aussi cette espèce de faculté euh, intuitive et innée à, à se rétracter dans sa coquille instantanément euh, en cas de danger. Euh, s'il y a un coup de vent trop violent, s'il fait trop chaud, s'il fait trop froid, euh, s'il a peur. Euh, et ça, je dis ça, ça me fascine. Et, et j'ai commencé à, à écrire ce, ce bouquin parce que euh, je rêvais d'une coquille. Je me disais mmh. que tellement pratique. Et, euh, et je, je crois que l'idée m'est venue euh, aussi euh, après la période post-Covid où, je me rappelle, on se, on se baladait euh, avec nos masques. Et, euh, et je me souviens que, que quand j'étais dans la rue avec mon masque sur le sur le visage, ma capuche et mes écouteurs avec ma ligne dans mes oreilles, je me sentais tellement bien. Je me, sentais de <rire> je me disais ouais, mais en fait, j'aimerais que que soit la norme en fait. Et que tu, toujours, euh, être un peu être un peu caché et pouvoir aussi envoyer le signal au monde de non, ne n'est ne, pas me, me parler maintenant parce que je... enfin voilà Donc c'était pas forcément la solution, mais euh, mais en tout cas, oui, l'escargot il a cette espèce de double de double fonction. Euh, qui ressemble aussi à ce qu'il y a en nous, c'est-à-dire qu'il y a une mmh. vulnérabilité, euh, mais aussi une force et, mmh. et une capacité à, à se protéger et, et à se mettre à l'abri, quoi.
0: Et vous, c'est quoi vos ressources en termes de santé mentale On a parlé un petit peu tout à l'heure en parlant de, de routine que vous avez commencé effectivement à, à mettre en place. On a parlé aussi du diagnostic qui a été, j'ai l'impression. Pas une étiquette, mais plutôt une ouverture, un mode de lecture qui vous a aidé à avancer. Et là, maintenant, au quotidien, c'est quoi vos, vos, ouais, vos lieux-ressources ou vos personnes-ressources pour prendre soin de vous
1: bah, Mon psy. Hein. <rire> oui. je, continue, je continue à le voir. Euh, une fois par semaine, ça a longtemps été deux. Euh, il m'a vraiment fait vraiment beaucoup de bien. Hein. Et la thérapie comportementale et cognitive, je sais qu'en France c'est encore un peu compliqué parce qu'on est un pays où on valorise fortement la psychanalyse. Euh, J'essaye de pas être jugeante mais euh, vous voyez mon visage et, <rire> et la mien. tête que je fais quand je suis <rire> psychanalyse. Enfin, euh, il faut savoir que moi j'ai été, euh, été suivie par énormément de thérapeutes. J'ai mm. Voilà, j'ai vu, vu des psychanalyses et des psychanalystes pendant quasiment 15 ans euh, après la mort de ma sœur et Jamais personne m'a aidée, jamais personne n'a diagnostiqué euh, ce que j'avais. Enfin, hein, qu il y avait quand même quelque chose d'assez obvious, quoi. il suffisait de nous faire passer un test et cocher des cases pour comprendre en fait, qu'il y avait un problème structurel qui était bien, bien antérieur à, à la mort de ma soeur. Et, euh, et ça, c'est quand même dingue que les 8-9 euh, thérapeutes que j'ai vus pendant ces 15 ans n'aient jamais euh, réussi à, à, à mettre le doigt là-dessus. Donc voilà, la thérapie comportementale et cognitive a été pour moi vraiment... Euh, alors. Je sais pas si ça, ça correspond pas forcément à tout le monde, mais moi je suis quelqu'un qui adore apprendre qui adore lire euh, qui adore me documenter diguer et creuser sur les sujets comme toute bonne personne CDH <rire> et, euh, et donc euh, ce que j'aime bien dans la TCC c'est que le thérapeute il se met à un niveau complètement horizontal par rapport au patient il se pose pas en espèce d'expert tout puissant qui détient le savoir et qui attend patiemment que le, que le patient euh, prenne enfin voilà il arrive par lui-même euh, moi mon, mon thérapeute il m'a dit tiens lis ce bouquin regarde ces vidéos va sur ce site puis comme il a vu que je, je l'ai bouffé très vite il m'a dit bah lit cette thèse, enfin, voilà, il m'a aussi beaucoup nourri quoi, et, euh, et donc je pense qu'il y a tout ça pour en arriver à une vraie réponse à votre question, le fait de, de m'informer moi-même euh, sur, sur mes troubles, euh, d'aller chercher des informations euh, aussi bien dans, sur, dans des médias ou en écoutant des podcasts de personnes concernées, mais aussi sur des revues plus scientifiques, de psychologie, et en allant euh, voilà, voir tous les débats qu'il pouvait y avoir autour des différents diagnostics et tout, ça m'a énormément aidé. Euh, le fait de me saisir moi-même de, de savoir et de connaissance euh, au sujet euh, des voilà des, des différents diagnostics qui m'avaient été posés ça m'a ça m'a ouais ça m'a sauvé en fait ça m'a permis de me sentir vraiment en, en possession de moi-même et aussi petit à petit euh, en fait, je pense que ce qui m'a le plus aidée, c'est que petit à petit, je me suis mis à identifier euh, les, 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 les signes précurseurs de crise. Euh, ouais. Là où autrefois, les choses me tombaient sur la gueule du jour au lendemain, j'étais ah, « mais merde, pourquoi j'ai encore... Euh... » mm. <rire> bah, Là, je suis capable de me dire « oh là, là, t'es un peu fatiguée, tu vas prendre une journée off, là t'as besoin oh, tiens de boire de l'eau, bonne idée !» Ou d'éviter <rire> les réactions impulsives en remettant à plus tard certaines choses. Enfin... Vraiment, j'ai plus du tout le même quotidien qu'il y a deux ans, quoi.
0: Et c'est génial, non
1: Ouais, c'est chouette. Ouais, <rire> ouais c'est bah, C'est-à-dire que l'impact est, est radical aussi bien pour soi-même mais aussi pour les gens de notre entourage. Mmh,
0: complètement. Et donc finalement, le podcast Folie Douce, enfin le projet, parce que du coup, c'est pas qu'un podcast, c'est un peu le prolongement aussi de ça. C'est aussi un peu le prolongement, effectivement, de cette introspection et, et, et de, vous, votre compréhension. De, en fait, ouais, en comprendre les rouages, ça a permis, effectivement, de mieux interagir avec vous-même et avec le monde.
1: Exactement, ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment... Euh... C'est vraiment la suite logique, quoi. D'ailleurs, mmh. mon psy est mort de rire, hein, que je lance un podcast <rire> sur le sujet. <rire> Il me dit, bah oui, je ne suis pas surpris. Mais, euh, mais effectivement, euh, effectivement, c'est la, c'est la, c'est la suite logique, ouais. Et, et d'ailleurs, j'ai aussi envie, euh, je, j'ai, fait une direction artistique un peu, justement, je voulais pas que ce soit sombre. Ouais. Euh, et, euh, et donc, j'ai fait quelque chose d'un peu joyeux euh, sur le ton un peu de la comédie musicale. C'est, euh, c'est une musicienne hyper talentueuse qui s'appelle Irma, qui m'a composé une musique. Mmh. Et, euh, et en fait, dans, dans le générique de folies Douce, je dis euh, le podcast qui libère la parole sur la santé mentale a commencé par la mienne. Parce ouais. qu'en fait, j'ai aussi envie de tomber le masque et j'ai aussi envie de dire aux auditrices de la poudre qui, pour certaines, euh, voilà, ont une image hyper idéalisée de moi, qui me voit comme cette personne posée, mature, qui réussit et tout. genre, ah, Méfiez-vous quand même, je ne suis pas, euh, mmh. enfin, pas si simple que ça. Et il et y, y a un petit peu de de zinzinerie derrière. <rire> donc, euh, donc voilà, j'ai aussi un peu envie de raconter ça et, et de me dévoiler et, et dans les interviews, même si je vais garder ce ton journalistique ou ouais. dans les interviews, je pense que je vais quand même plus parler de moi et, et me permettre aussi de, de confronter mon, mon vécu à celui de mes invités, plus qu'avant.
0: Et oui, effectivement, c'est beaucoup de résonance, hein, ce genre d'interview. Et c'est passionnant et, et c'est des... Ouais, Et moi, je trouve que c'est un autre journalisme aussi.
1: Ouais, complètement. Ouais. Journalisme plus
0: euh, assumé. Le... Ouais, euh, c'est ça. C'est ça. Et est-ce qu'on peut en savoir plus sur euh, le timing Où est-ce qu'on pourra le retrouver Et euh, eh ben,
1: alors je ne sais pas quand on va être diffusé l'épisode, mais en gros, euh, le, le, j'envoie un communiqué de presse donc jeudi. Ouais. Donc euh, après demain. Euh, donc le, le, on peut s'abonner à Folie Douce euh, à partir de jeudi sur toutes les plateformes de podcast, donc Spotify, Apple, Deezer, Amazon, enfin voilà, il, il sera partout. On pourra aussi s'abonner à la newsletter.
0: Mmh. Euh,
1: je vais mettre en ligne les premiers interviews euh, le 1er février.
0: En tout cas, moi, je suis ravie, effectivement, comme je le disais en introduction, qu'il y ait de nouvelles voix qui s'élèvent pour libérer la parole sur sur la santé mentale et et en faire un, un mouvement collectif et, et citoyen aux côtés aux côtés de Musée. Et merci d'avoir été la première invitée de de cette série lorraine.
1: Bah, merci infiniment, Christelle, et vraiment merci à Musaé d'avoir ouvert la voie sur ces questions. Enfin, Vraiment, aujourd'hui, je veux que ce soit gravé dans le marbre le 16 janvier 2024. Aujourd'hui, en France, il n'y a à peu près que sur Musaé qu'on trouve des informations fiables et il y a énormément de contenu. Moi, je suis aussi impressionnée par déjà la quantité de contenu qui a été archivé, de ressources, de références. Euh, et donc, voilà, Donc je suis surtout, moi, hyper honorée d'être lancée euh, par Musaï, qui pour moi est clairement le pionnier euh, ou la pionnière sur cette question en France.
0: Bah, je suis plus qu'honorée, effectivement, que, que Lorraine Bastide, euh, effectivement, dit ça sur, sur Musaï. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Ceci, vous ne t'emmenez pas galvaudé. Non, on, va dire, on va continuer à le dire à fond à tout le monde. Exactement. Et, euh, et hâte euh, d'écouter et de lire, du coup, euh, Folie douce. Merci beaucoup, Christelle. Merci, Merci Lorraine. Laure.